0: Bueno, vamos a ver cómo sale este podcast teniendo en cuenta que sigo un poco febril y que estoy intentando no morirme mientras lo grabo. Aunque la tecnología como tal me pillara bastante, bastante lejana cuando era solo un chaval, la verdad es que crecí alrededor de la guerra de las consolas. Por si acaso no ha estado inmiscuido en ninguno de estos rollos cuando era pequeño, que por cierto, a mí me parecía absurdo ver a gente de todas las edades peleándose por qué consola era la mejor, teniendo en cuenta de que nosotros solo éramos simples usuarios, la guerra de consolas se basaba en que cuando tú tenías una consola, es decir, tenías una de Sony, una de Microsoft, una de Nintendo, eh, si eres más veterano a lo mejor tenías una de Sega, pues tenías que defender a muerte a tu consola y explicar por qué era la mejor y las otras eran, pues básicamente una mierda, así hablando como hablaban los chavales, ¿no? A mí esto siempre me parecía absurdo, porque a mí lo que me gustaba era disfrutar de los videojuegos, pasármelo bien... Y oye, si un amigo tenía otra consola, lo chulo era ir a su casa y probar los juegos que tenía él que tú no podías tener, ¿no? O un juega y deja jugar al más puro estilo de Timón y Pumba. Sin embargo, algo que sí que me llama mucho la atención de todo el mercado de las consolas, que cada vez es más potente... Los videojuegos en sí, ya con la llegada de los eSports, ni te cuento es que eh, la mayor parte de los eslóganes en este sector están eh, enfocados a hacer referencia a cuál es la gran diferencia que existe entre una consola y otras. Más en unas que en otras, por ejemplo, más en Nintendo que siempre presenta una propuesta totalmente diferenciada a las demás, pero sí a decir, yo soy esto y vosotros no. Yo tengo esto y ellos no. Si tú quieres esto, solo lo puedes tener aquí. Así que... Aunque el de lo que te voy a hablar hoy no es de una consola, eh, te voy a hablar de un caso real, de una serie de eslóganes, de una compañía que se empeñó en destacar su gran beneficio frente a la competencia. Y como no te quería hacer el spoiler, pues he pensado que presentarte el mundo de la guerra de las consolas para empezar un miércoles, pues es mucho más interesante. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el podcast de hoy te quiero hablar de un eslogan para destacar tu gran beneficio. Bienvenido al episodio número 238. ¡Vamos allá! El eslogan del que te quiero hablar hoy es de un eslogan de Apple. Un eslogan de la época en la que Steve Jobs acaba de volver a la compañía después de su destierro y se había encontrado con una situación nueva. Microsoft, con su sistema operativo de Windows, había. pues había dominado totalmente el mercado de los ordenadores personales. Algo que a Steve Jobs no le acabó de gustar porque desde el principio de los tiempos había sido uno de sus objetivos, ¿no? El liderazgo mundial con sus ordenadores pues de diferentes nombres, Macintosh, Powerbooks, Macbooks, después, eh, para dar una alternativa a los usuarios para elegir el que para él era el mejor sistema operativo. Claro, pero en aquella época lo que pasaba es que a pesar de que Microsoft estaba haciendo unos productos que fallaban muchos más que los de Apple, también se veía en el precio por cierto, pues la gente seguía apostando por los ordenadores de Microsoft en lugar de los de la compañía de la manzana mordida, así que Steve Jobs retornó a la primera agencia de publicidad con la que había trabajado, que es la famosa del anuncio de 1984 y prepararon un eslogan que yo cuando lo conocí se me quedó totalmente grabado. Antes de meternos en el medio del asunto, ya sabes que cada día me encanta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor de estos que voy aprendiendo eh, de tu mano. Y el consejo de hoy va sobre trabajar enfermo, que como te he dicho, estoy grabando este episodio del podcast todavía un poquito renqueante y no sé cuánto me va a durar la energía. Y la cosa es que llevo un par de días con un, una gripe de estas que se ve que se han quedado tardías del invierno y que me está dando bastante, bastante por saco. Básicamente te quiero decir que lo, el mundo del emprendedor tiene muchísimas ventajas pero estar enfermo no es una de ellas porque a diferencia de un trabajo por cuenta ajena donde simplemente te vas a casa, descansas y ya está, como emprendedor no tienes esta posibilidad y de alguna manera tienes una serie de deadlines que ves cómo se están acercando a pesar de que tú sigues estando muy enfermo. Así que nada más, simplemente quería destacarte que cuando te pase esta situación, intentes priorizar, en el sentido de que vale, seguramente vas a tener que trabajar algo porque vas a tener que sacar algo hacia adelante, pero que no te des demasiada caña porque si no jamás te vas a recuperar. Así que sé capaz de decidir qué es verdaderamente prioritario y el resto, abandónalo hasta un día en el que estés recuperado. Y bueno, una vez que este consejo emprendedor ya te lo he dado, déjame hablarte de lo que es ya el meollo del asunto. Como te decía, en este episodio te quiero hablar de por qué los eslóganes tienen que destacar tu gran beneficio, te quiero hablar de un ejemplo y te quiero también eh, reflexionar contigo un poco sobre lo que para mí es la problemática de señalar a otros en tus campañas, en tus eslóganes, etcétera, porque de alguna manera toda cara tiene también su cruz. Bueno, vamos con el eslogan de Apple que te estaba prometiendo que era un eslogan que decía lo siguiente simplemente funciona y es que se lanzó en esa época donde los peces de Windows fallaban más que una escopeta de feria yo siempre, eh, evidentemente esa época no la acabé de probar porque era todavía muy joven pero que sí unos años después eh, cuando empecé a trabajar con Windows me di cuenta de que había veces que en las que sentía que yo estaba trabajando para el ordenador y no al revés y que el ordenador me estaba poniendo todo demasiado complicado y claro, luego ya cuando un día descubrí en casa de un amigo un Mac, que yo ni siquiera sabía que era un Mac, era un iMac, y empecé a toquetearlo y dije, ostras, qué bien va todo esto, pues me hicieron, los ojos, me hicieron los ojos chiribitas. El problema es que yo en esa época ni sabía lo que era Apple, ni sabía lo que era un Mac, y pensaba que simplemente era otro ordenador, pues que se veía distinto porque era distinto. Pero no te creas que yo tenía demasiada idea de sistemas operativos. De hecho, yo creo que pensaba que Windows era la única opción que tenía. Cuando unos años después mi padre trajo a casa un ordenador con Linux, te puedo prometer que flipé en colores y dije, hostias, esto, ¿esto qué es? Y reventé el ordenador porque no tenía muy claro lo que estaba haciendo, ¿no? Y bueno, pues como te decía, en aquella época los PCs de Windows podían dar bastantes, bastantes problemas. Pantallazos azules... Eh, ventanas emergentes por doquier, ese sonidito del error de una aplicación que no sabría, malware por todas partes, y al final te tirabas más tiempo, formateando el ordenador y empezando a utilizarlo de nuevo, que simplemente utilizándolo para trabajar. Esto hay que decir que ya no es así, que hoy en día los ordenadores de Windows funcionan a las mil maravillas y quien elija un Mac o quien elija un Windows pues va a tener una gran experiencia en ambos casos. Yo soy más de Mac porque me gusta más y tengo el ecosistema, pero eso no quiere decir que vaya a decir que Windows es malo, al contrario de muchas personas que se empeñan como si se tratara de la propia guerra de consolas, de estar o en un lado o en otro. Pero parece que como usuarios no podemos disfrutar de las ventajas y los beneficios que tienen ambos. Pues bueno, en esa época en la que Windows fallaba demasiado, Apple quería marcar una diferencia y de paso, burlarse un poquito de su competencia. Así que lanzó el eslogan de simplemente funciona porque mientras que los PCs te tirabas más tiempo arreglándolos que trabajando con ellos, un Apple funcionaba desde el primer momento. Así que su eslogan era diferencial, simplemente funciona. Vale. Como te decía, una de las claves para formular un buen eslogan es que sepas colocar el principal beneficio de tu marca, de tu producto de tu servicio dentro del eslogan. Porque de esa manera, en cada una de las comunicaciones que vas a realizar lo vas a destacar y poco a poco irá haciéndose un hueco en la mente del consumidor. Por ejemplo, en el caso de Apple, a medida que los comerciales que hubo un montón de Mac contra Windows enfrentándose y que... Apple repetía la idea de que un Mac simplemente funcionaba, de alguna manera esto va calando en la mente del consumidor. De hecho, esta es una de las técnicas que utilizan mucho los políticos y es repetirte hasta la saciedad sus proclamas políticas de tal manera que a base de desgastarte y de escucharla mil veces entiendas que es verdad. Luego podrá serlo, podrá no serlo, pero la idea es que cuanto más lo escuchas, más lo das por cierto porque lo haces normal. ¿Vale? Entonces, claro, de esa manera, cuando un usuario a lo mejor se enfrentaba a la decisión de comprar un Windows o un Mac en aquella época, se iba a una tienda y estaba delante de las dos oportunidades. Entonces, él tenía en la mente la idea de simplemente funciona, de ese personaje chulo, ideal, idílico que representaban los Mac en los anuncios y ese geek friki que nadie quería ser en los Windows y, claro, pues eh, emocionalmente, inconscientemente, se inclinaba hacia la opción del Mac. Evidentemente no funcionó tanto como le hubiera gustado a la compañía de Cupertino porque Windows siguió teniendo una gran cuota de mercado mientras que Mac fue poquito a poquito rascándola. Pero bueno, ahí estaban eh, subiendo poquito a, pico, poquito a poco eh, la cima para intentar llegar hasta el punto final. Y claro, en este punto yo quiero reflexionar contigo porque vale... Eh, preparar un eslogan eh, dando eh, la mayor importancia posible a tu principal beneficio está genial y es una de las prácticas que deberías de poner en marcha desde el primer momento. Pero claro, redactar un eslogan, en lo que, que lo que pasa en él es... Que, de, que además de destacar tu beneficio señalas directamente a la competencia esto puede ser bastante pero bastante más problemático porque de alguna manera estás en tu propia comunicación incluyendo a tu rival principal a pesar de que no le estés eh, diciendo su nombre porque todo el mundo sabe que Mac señalaba claramente a Windows y de hecho yo creo que en esa época se llegaba a decir y todo el nombre. ¿Y cuál es el problema? Pues mira, ahora una compañía que hace mucho esto es Samsung que con sus Galaxies normalmente intenta burlarse de iPhone para destacar. Pero claro, igual que cuando yo veía los anuncios de Mac contra Windows y ahora veo los de Samsung contra iPhone, tengo la sensación de que señalar de manera directa y tratar de burlarte de tu competencia te da aspecto de segundón, y cuando te digo que te da aspecto de segundón, quiero decir que te da aspecto de que, claro, tú como estás abajo, intentas bajar al líder hacia abajo, pero no eres capaz de trepar hacia arriba, además tienes la sensación de que la empresa que está realizando esos anuncios es poco seria, ¿no?, de que en lugar de mantener una comunicación como Dios manda, una comunicación en la que se preocupen de sí mismos, están más preocupados en hacerle la gamberrada a la empresa de arriba, que a ver, que yo entiendo que Apple en aquella época quería ser la rebelde sin causa y que evidentemente ese tipo de conductas encajaban bastante en su comunicación pero lo que estaban haciendo también era darle la partida a Windows por un lado, que aquellos que ya tuvieran un Windows se sintieran un rechazo contra Mac porque dijeran, ostras, me están insultando, ¿por qué demonios me voy a comprar eso? y que se estuviera señalando al principal rival de una manera en plan oye, mira, mira qué malos son pero claro, Windows no señalaba a MacOS. entonces esto quería decir que mientras unos tenían que preocuparse de quién era el líder, otros simplemente continuaban la partida. Así que bueno, una vez esta reflexión está hecha, quiero darte una serie de pautas de cuatro consejitos para que sepas construir un buen eslogan. Consejo número uno es el que te he estado diciendo a lo largo de todo el programa. Destaca tu beneficio, tu principal virtud, para que en cualquier comunicación a la otra parte le quede clarísima. Consejo número dos, si es posible, que en el eslogan tenga tu nombre de marca. Es decir, aquí Mac no lo hace, pero sí que es cierto que hay esloganes que guardan el propio nombre de, de la marca. Por ejemplo, yo trabajo para una empresa donde tenemos una marca que es Icasas y durante mucho tiempo hemos ido a los eventos profesionales con el eslogan Icasas con nosotros Juegas en Casa. Que de alguna manera esta repetición de conceptos hace que se recuerde más el eslogan y hace que sea más potente. También es importante que el eslogan sea claro, sencillo y directo. Y el ejemplo de simplemente funciona, creo que es el paradigma y el prototipo de eslogan que tienes que buscar. Y por último, que sea en pocas palabras, un eslogan siempre tiene que estar entre 2 y 5. Más es demasiado, menos probablemente se te quede corto. Así que bueno, antes de que te vayas, quiero compartir contigo las 5 claves de este episodio del podcast para que todas las enseñanzas que has aprendido las puedas poner en práctica desde hoy. Eh, clave número uno, perdona que sea repetitivo, pero menciona siempre tu principal beneficio en el eslogan. Eh, consejo clave número dos, piénsatelo dos veces antes de mencionar o dirigir tu mensaje a la competencia, pues puede que tengas aspecto de segundón. Clave número tres, en ese eslogan tiene que quedar clara cuál es tu principal ventaja competitiva. Cuatro, convierte tu eslogan en un reclamo para la venta. Y cinco, el objetivo de cualquier eslogan es que sepan quién eres tú sin necesidad de decir tu nombre. Así que hasta aquí este episodio, ya sabes que si tienes cualquier tipo de duda, pregunta o cuestión me la puedes dejar tanto abajo en los comentarios del blog como de iVoox si lo estás escuchando por ahí como a través del formulario de contacto. Yo siempre respondo en menos de 48 horas. Que si este episodio te ha parecido interesante y te gustaría descubrir más sobre el mundo del copywriting, te espero en copymelo.com donde podrás aprender todo lo que necesitas para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser y si eres una empresa o una marca, lo que necesitas para transformar en persuasiva tu comunicación. Además, si este episodio te ha gustado, te pido encarecidamente que dejes un me gusta en iVoox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast o un corazoncito en Spotify que me ayudan muchísimo a crecer. Si compartes el enlace con una persona a la que le puede interesar sería increíble y si ya te suscribes a tu plataforma favorita, la leche. Nada más, nos volveremos a escuchar mañana jueves en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para, que tu, eh, para darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Adiós.